0: Capitolul 7 În fața Acteii, fosta amantă a lui Nero, se plecau cândva capetele cele mai supuse din Roma. Ea însă nici chiar atunci nu voise să se amestece în treburile publice și dacă a folosit vreodată influența ei asupra tânărului suveran, a fost poate numai pentru a-i smulge în durare pentru cineva. Liniștită și supusă își atrăsese recunoștința multora, dar nu-și făcuse pe nimeni dușman. Nu reușise să o urască nici pe Octavia. Femeilor celoase, ea le părea puțin periculoasă. Se știa despre ea că continuă să-l iubească pe Nero cu o dragoste tristă și îndurerată, care se menține nu prin speranță, ci doar prin amintirea clipelor în care Nero nu era numai mai tânăr și mai iubitor, dar și mai bun. Fiindcă totuși cezarul o iubise cândva și o părăsise fără certuri, în mod pașnic, ba chiar oarecum prietenește, urtea mai păstra față de ea ceva din vechea considerație. Eliberând-o, Nero îi dăruise o locuință în palat cu un cubiculum separat și cu câțiva servitori. Și deoarece cândva Palas și Narcis, deși erau liberți lui Claudius, nu numai că stăteau cu Claudius la masă, la petreceri, dar ocupau locuri de frunte ca niște oameni de vază, tot așa o invitau și pe ea uneori la masa împăratului. Oaspeții mai de vază se așezau direct la mese. Cei mai neînsemnați serveau drept obiect de distracție în timpul banchetului, așteptând momentul în care servitorii le vor permite să se arunce asupra resturilor de mâncare și băutură. Pe oaspeții de soiul ăsta îi furnizau Tigelinus, Vatinius și vitelius fiind uneori nevoiți să îi îmbrace în veșminte corespunzătoare încăperilor imperiale. Cezarului îi plăcea această societate, simțindu-se foarte liber în mijlocul ei. Luxul curții aurea totul, acoperindu-l cu strălucirea lui. În ziua aceea, Ligia trebuia să ia parte la un asemenea banchet. Teama, nesiguranța și zăpăceala, explicabile după lovitura neașteptată ce o primise, luptau în ea cu dorința fermă de a rezista încercării. Se temea de împărat, se temea de oameni, se temea de palata cărui zarbă o amețea, se temea de petrecerile destrăbălate despre care auzise de la Aulus, de la Pomponia Grecina și de la prietenii lor. Deși era tânără, nu era neștiutoare, căci pe vremea aceea, noțiunea viciului pătrundea de vreme, chiar și în conștiința unei fetițe. Știa, deci, că în palatul acesta o amenința dezomoarea, primeștie de care o prevenise și Pomponia în clipa despărțirii. Suflet tânăr, neatins de stricăciune, acceptând fără rezerve religia în care o inițiase mama ei adoptivă, jură să se apere de dezonoare. Jură mamei, si însăși și acelui învățător divin în care nu numai că credea, dar și îl iubea cu inima ei, ce încă nu se desprinsese cu totul de copilărie pentru blândețea învățăturii, pentru amărăciunea morții și pentru lauda învierii. Actea, aflând de ezitările ei, o privi cu atâta uimire de parcă fata ar fi iurit. Să se împotrivească voinței împăratului, să devină din primul moment ținta mâniei lui, trebuie să fii un copil care nu știe ce spune ca să gândești astfel. Din propriile mărturisiri ale religiei reiese că, de fapt, ea nu este o stategă, ci o fată uitată de poporul ei. Nu apără niciun drept al ginților, și chiar dacă ar apăra-o, împăratul este destul de puternic să o calce în picioare într-un moment de mânie. Așa i-a plăcut cezarului să o ia la curte, iar acum dispune de ea. De acum înainte, ea este la bunul lui plac și nicio putere pe lume nu i se poate împotrivi. Da, continuă ea, am citit și eu scrisorile lui Pavel din Tars. Și știu că în ceruri stăpânește Dumnezeu și Fiul lui care a înviat, însă pe pământ stăpânește numai împăratul. Ține minte asta, Ligia. Știu de asemenea că doctrina ta nu-ți permite să fii ceea ce am fost eu și că voi, când aveți de ales între necinste și moarte, preferați moartea. Dar poți oare să știi dinainte că te așteaptă moartea și nu necinstea? Ligia, Ligia, nu-l supăra pe Cezar. Când are să vină clipa hotărătoare să ai de ales între dezonoare și moarte, atunci ei să procedezi așa cum îți cere adevărul tău, dar nu căuta cu din adinsul pieirea și nu-l mânia pentru un motiv neînsemnat pe acest zeu pământesc atât de crud. Ligia, aruncându-și cu încredere de copil mâinile pe după grumajii ei, spuse, tu ești bună, Acteia! Actea, mișcată de laudă și de acest semn de încredere, o strânse la piept, apoi, desfăcându-se din brațele fetei, răspunse. Eh, fericirea mea a trecut și bucuriile au trecut, dar n-am devenit rea. Pe urmă, începu să se plimbe cu pași mărunți prin cameră și să vorbească cu disperare, parcă pentru sine însăși. Nu, nici el nu era rău. Pe atunci el însuși credea despre sine că e bun și voia să fie bun. Știu asta foarte bine. Toate acestea au venit mai târziu, când a încetat să mai iubească. Alții l-au făcut așa cum este azi, alții și popea. Ochii ei se umplură de lacrimi. Ligia urmări o vreme cu ochii ei ca azurul, apoi spuse: Îți pare rău de el, Actea? Îmi pare rău, răspunse surd grecoaica și din nou începu să se plimbe prin încăpere, cu mâinile încleștate ca de durere și cu chipul frământat. Ligia o întrebă cu sfială. Îl mai iubești, Actea? Îl iubesc. Iar după o clipă adăugă. Nimeni nu-l iubește în afară de mine. Se lăsă tăcere. În timpul acesta, Actea se străduia să-și recapete liniștea tulburată de amintiri și când, în sfârșit, pe fața ei reapărui expresia obișnuită de tristețe calmă, spuse – Să vorbim despre tine, Ligia! – Să nici să nu-ți prin gând să te împotrivești împăratului, ar fi o nebunie! – În sfârșit, liniștește-te! Cunosc bine casa asta și cred că nu te amenință nicio o din partea cezarului. Dacă Nero ar fi poruncit să fi răpită pentru el, nu te-ar fi adus la palatin. Aici domnește Popeia, iar de când i-a născut o fică, Nero este și mai mult sub puterea ei. Nu, e adevărat că Nero a poruncit să vii la banchet, dar nu te-a văzut până acum, n-a întrebat de tine, deci nu-l interesezi. Poate că te-a luat de la Aulus și Pomponia numai din ură față de ei. Mi-a scris Petronius să am grijă de tine și deoarece mi-a scris, precum știi și Pomponia, probabil că s-au înțeles între ei. Poate că el a făcut-o la rugămintea ei. Dacă e așa și dacă el se îngrijește de tine la rugămintea Pomponiei, nu te amenință nimic. Și cine știe, nu-i exclus ca Nero sfătuit de el să te trimită înapoi la Aulus. Nu știu dacă Nero iubește foarte mult, știu însă că rar se întâmplă să aibă altă părere decât a lui Petronius. – Ah, Actea, răspunse Ligia, Petronius a fost în vizită la noi înainte de a fi fost luată de acolo și mama era convinsă că Nero a ordonat predarea mea sfătuită de dânsul. – Asta ar fi rău, spuse Actea. După ce se gândi câteva clipe însă, continuă. Totuși, poate că Petronius a spus doar așa, față de Nero, la vrăcină, că a văzut la aulus pe o statica ligienilor, și Nero, care este gelos de puterea lui, te-a cerut numai pentru că ostaticii trebuie să stea în grija împăratului. De altfel, el nu iubește pe aulus și pe pomponia. Nu, nu cred că Petronius, dacă ar fi vrut să te ia de la Aulus, ar fi recurs la un asemenea mijloc. Nu știu dacă Petronius este mai bun decât ceilalți care îl înconjoară pe Cezar, dar este altfel decât ei. În sfârșit, poate că în afară de el s o mai găsi cineva care să vrea să intervină pentru tine. La Aulus n-ai cunoscut pe careva dintre prietenii Cezarului? Îi întâlneam pe Vespasian? Și pe Titus. Împăratul nu iubește. Și pe Seneca. E de ajuns ca Seneca să dea vreun sfat ca Nero să procedeze exact din potrivă. Ligia roșii. Și pe Vinicius. Nu-l cunosc. E o rudă de-a lui Petronius, care s-a întors de curând din Armenia. Crezi că Nero îl vede cu plăcere? pe Vinicius îl iubesc toți și ar voi el să intervină pentru tine? Da. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu E, trebuie să mergi la banchet, în primul rând, pentru că trebuie. Numai un copil ca tine ar fi putut să gândească altfel. În al doilea rând, dacă vrei să te întorci în casa lui Aulus, găsește prilejul să-i rogi pe Petronius și pe Vinicius ca prin influența lor să obțină pentru tine permisiunea de a te întoarce acasă. Dacă ar fi aici, ți-ar spune și ei amândoi că ar fi o nebunie. Moarte sigură să încerci să te opui. S-ar putea, de fapt, ca împăratul să nu observe absența ta. Însă, dacă ar observa-o și ar constata că ai îndrăznit să te împotrivești voinței lui, n-ar mai exista salvare pentru tine. Hai, hai, Ligia, auzi gălăgia asta în casă? Soarele coboară și oaspeții au să înceapă în curând să sosească. – Ai dreptate, Acteia, răspunse Ligia. Am să-ți urmez sfatul. Desigur, Ligia n-ar fi putut să explice în ce măsură această hotărâre era o urmare a dorinței de a-i vedea pe Vinicius și Petronius, ori a curiozității feminine, ca măcar odată în viață să vadă o asemenea petrecere pe împărat. Urtea, pe renumita popeea, și pe celelalte frumuseți, întreg fastul acela nemai auzit despre care se povesteau minuni în Roma. În felul ei însă, actea avea dreptate și fata înțelegea bine acest lucru. Trebuia să meargă, așa că, de vreme ce și obligațiile ei și înțelepciunea veneau în sprijinul dorinței sale ascunse, Încetă să mai șovăie. În curând fugata, și când în fața porții principale începură să apară primele lectici, intrarea amândouă într-un criptoportic lateral, de unde se vedea poarta principală, galeriile interioare și curtea înconjurată cu colonate de marmură numită. I se arăta o lume ciudată, a cărei frumusețe îi fermecau ochii dar ale cărei contradicții nu reușea să le înțeleagă cu mintea ei de fată. Pretutindeni, aceste ziduri au auzit gemete și horcăituri de muribunzi, iar oamenii care se grăbesc acum la petrecere, îmbrăcați în tunici colorate, înveliți în toci, împodobiți cu flori și nestemate, sunt poate condamnați de mâine. Deodată fața ei se îmbujură. Între coloane apărură Vinicius și Petronius, îndreptându-se spre Marele Triclinium, frumoși, calmi, asemănători unor zei în togile lor albe. Când printre oameni necunoscuți zăria aceste două fețe cunoscute și apropiate, mai ales când îl văzu pe Vinicius, Ligia simți că o mare greutate i s de pe inimă. I se păru că-i mai puțin singură. Dorul acela, fără margini, după Pomponia și după casa lui Aulus, care o copleșise cu câteva clipe mai înainte, încetă brusc să mai fie dureros. Ispita de a-l vedea pe Vinicius și de a vorbi cu el înnăbuși celelalte sentimente. Sadarnic evocă în amintirea ei tot ce auzise despre nelegiuirile din casa împăratului. Cuvintele actei și avertismentele Pomponiei, Rămaseră ca niște ecouri îndepărtate. Deodată își dădu seama că nu numai obligația, ci și propria ei dorință o îmboldește să meargă la petrecere. Gândindu-se că peste câteva clipe va auzi iarăși glasul acela drag și plăcut, care-i vorbise despre dragostea și fericirea demnă de zei și care îi mai răsuna și azi în urechi ca un cântec, se simți cuprinsă de bucurie. Strigătele o asurzeau, strălucirea o orbea, parfumurile o amețeau și mai mult moartă decât vie, abia o mai recunoscut pe Acteia, care o așeză la masă, ocupând și dânsa un loc alături. După o clipă, auzi adresându-i se o voce joasă, cunoscută. Salut pe cea mai frumoasă dintre fecioarele de pe acest pământ și dintre stelele de pe cer! Te salut, divină Callina.” Tresărind, Ligia întoarse capul. Alături de ea ședea Vinicius. Era fără togă, căci comoditatea și obiceiul cereau să scoți toga la petreceri. Era îmbrăcat într-o tunică roșie, fără mâneci, cu broderii de argint în chip de frunze de palmieri. Brațele erau goale și aveau prinse deasupra cotului, după obiceiul oriental, două brățări late de aur. De la cot în jos erau epilate cu grijă. Netede, însă prea musculoase, adevărate brațe de ostași, făcute pentru sabie și scut. Pe cap purta o cunună de trandafiri. Cu sprâncenele lui îmbinate deasupra nasului, cu ochii lui minunați, cu pielea bronzată, Ligiei îi apărut ca o personificare a tinereții și a forței, atât de frumos încât, deși își mai revenise într abia reuși să îngaime. Te salut, Marcus." El continua. Fericiți ochii mei care te văd, fericite urechile mele care au auzit vocea ta mai plăcută mie decât a flautului și a citerei. Dacă mi s-ar fi oferit să aleg cine să stea lângă mine la petrecerea asta, tu, Ligia sau Venus, pe tine te-aș fi cerut, o divino." O privea nesățios, mistuitor, privirele lui alunecau de pe fața ei pe gât, pe brațele goale, mângâindu-i formele delicate, se bucurau de ea, o învăluiau, o sorbeau. Pe chipul lui străluceau, amestecându-se, dorința, dragostea, fericirea, contopite într-o încântare fără margini. Știam că o să te văd în casa împăratului, continuă el. Totuși, când te-am zărit, sufletul meu s-a cutremurat de o nețărmuită bucurie, de parcă fericirea asta m-ar fi ajuns cu totul pe neașteptate. Ligia își revenise cu încetul, simțind că în mulțimea asta și în casa asta el este singura ființă apropiată Începu să vorbească cu el și să-l întrebe de tot ce era de neînțeles pentru ea și o înfiora. De unde știa el că are să o găsească în casa cezarului și de ce se află ea aici? De ce a luat-o cezarul de la Pomponia? Aici se teme și ar vrea să se întoarcă la Pomponia. Sânjirea și neliniștea ar ucide-o, dacă n-ar fi speranța că Petronius și cu el au să intervină pentru ea la împărat. Vinicius îi destăinui cum auzise de răpirea ei chiar de la Aulus. Nu știe pentru ce se află ea aici. Cezarul nu dă socoteală nimănui de dispozițiile și poruncile sale. Totuși, să nu se teamă, el, Vinicius, îl lângă ea și va rămâne lângă ea. Ar prefera să-și piardă ochii decât să o părăsească. Ea este sufletul lui și o va apăra ca pe propriul lui suflet. Ar să-i construiască la el acasă un altar, ca pentru zeița lui, pe care să-i jertfească smirnă și aloes, iar primăvara anemone și flori de măr. Și de vreme ce se teme de casa împăratului, îi promite că n-are să o lase în casa asta. Te iubesc! Calino, divina mea! În cele din urmă, cuprinse mâna ei mai sus de încheietură, așa cum mai făcuse odată în casa lui Aulus, o trase spre el și începu să-i șoptească cu buzele înfiorate. – Marcus, dă drumul! – spuse Ligia. Însă el vorbea mai departe cu ochii negurați. Divina mea, iubește-mă! În clipa aceea se auzi vocea Acteii care stătea de partea cealaltă a Ligiei. Cezarul se uită la voi!" Pe Vinicius îl cuprinse o mânie năprasnică împotriva împăratului și împotriva Acteii. Cuvintele ei risipiseră farmecul beției. În acest moment chiar și o voce prietenoasă tânărului i s-ar fi părut inoportună. Convins că Actea caută intenționat să împiedice discuția lui cu Ligia, înălță capul și uitându-se la tânăra libertă peste brațul Ligiei, spuse cu răutate. A trecut vremea Actea, când la banchete stătea alături de împărat. Se spune că te paște orbirea. Atunci poți să-l vezi? Iar răspunse parcă cu tristețe. Totuși îl văd. Și el are vederea scurtă și se uită la voi prin smarald. Tot ceea ce făcea Nero îi alarma chiar și pe cei mai apropiați de el, așa că Vinicius se trezi dintr-o dată neliniștit și privi pe furiș spre împărat. Ligia, care la începutul petrecerii îl văzuse ca prin din cauza tulburării, iar pe urmă, absorbită de prezența lui Vinicius și de vorbele lui, nu se mai uitase deloc la împărat, întoarse și ea spre el ochii curioși și speriați. Actea spusese adevărul. Împăratul stă aplecat peste masă cu un ochi închis, ținând în dreptul celuilalt un smarald rotund șlefuit, pe care îl folosea întotdeauna și se uita la ei. Pentru o clipă, privirea lui se întâlni cu privirea Ligiei și inima fetei se strânse de spaimă. Când copilă fiind mergea la mușia lui Aulus din Sicilia, o bătrână sclavă egipteană îi povestea despre balaurii care locuiesc în peșterile din munți. Agusese impresia că se uitase la ea ochiul verzui al unui asemenea balaur. Apucă mâna lui Vinicius ca un copil care se teme, capul prinse aivuii de gânduri ce se alungau învălmășite. Deci acesta era el, îngrozitorul și atotputernicul, nu-l văzuse niciodată până atunci și credea că arată altfel. Își imagina o față îngrozitoare, cu răutate antipărită în trăsături, și văzuse un cap mare, într-adevăr îngrozitor, așezat pe un gât gros, însă mai curând caragios, căci de departe semăna cu un cap de copil. După o clipă, puse jos maraldul și nu se mai uită la ea. Atunci i văzut ochii bulbucați, albaștri, clipind în lumina excesivă, sticloși, reci, asemănători cu ochii morților. Întorcându-se spre Petronius, cezarul zise, Aceasta este o statică de care e îndrăgostit Vinicius?" Ea este," răspunse Petronius. Cum se numește poporul ei?" Ligian." Lui Vinicius." Îi se pare frumoasă? Îmbracă în peplu-n femeiesc un trunchi putred de măslin și lui Vinicius are să-i separă frumos. Pe chipul tău însă, o, oh, inegalabil cunoscător, citesc de pe acum sentința. Hm, nu-i nevoie să o faci publică. Așa-i. E prea uscată, chiar slăbănoagă, o adevărată măciulie de mac înfiptă într-un lujăr subțire. Iar tu, divinul estet, la femeie prețuiești tulpina și de trei ori, de patru ori tu ai dreptate. Fața singură nu înseamnă nimic. Am avut mult de câștigat stând în preajma ta, însă n-am încă o privire atât de sigură. Petrecerea devenea tot mai veselă. Șiruri nesfârșite de sclave aduceau mereu alte feluri de mâncare, din vase mari, pline cu zăpadă și înfășurate de iederă, se scoteau în fiecare clipă ulcioare cu felurite soiuri de vin. Beau cu toții din abundență. Din tavan cerneau mereu peste masă și peste meseni petale de trandafiri. Petronius începu să-l roage pe Nero ca, mai înainte să se fi îmbătat oaspeții, să înnobileze nobileze petrecerea cu cântecul său. Un cor de voci susținea rugămințile lui Petronius. Nero însă refuză. Nu era vorba doar de curaj, deși lipsea și acesta întotdeauna. Lucan începu să-l conjure în numele artei și al întregii omeniri. Știu cu toții că divinul cântăreț a compus o nouă odă către Venus față de care poemul lui Lucrețiu nu-i decât schelălăitul unui pui de lup de un an. Trebuie ca banchetul acesta să fie un adevărat banchet. Un împărat atât de bun nu se cade să-și chinuiască supușii. Nu fi tiran, cezare! Nu fi tiran! repetară toți cei care stăteau mai aproape. Nero deschise brațele, arătând că n-are încotro. Atunci, pe fața tuturor, apăru o expresie de recunoștință și toți ochii se ațintiră spre el. Mai întâi însă, el porunci să fie anunțată Popeia că va cânta, declarându-le celor de față că ea nu venise la banchet pentru că nu se simțea bine și deoarece niciun medicament nu-i poate ameliora starea cum o face cântecul lui, iar părea rău să o priveze de un asemenea prilej. Popeia s s-o a se si îndată. Îl juca pe Nero după buna ei plăcere. Știa însă că atunci când e vorba de amorul lui propriu de cântăreț, conducător de care sau poet, e periculos să-l iriți. Intră, deci, frumoasă ca o zeiță, îmbrăcată ca și Nero în de culoarea ametistului și cu un șirac de perle uriașe la gât, jefuit cândva din tezaurul lui Massenisa. Fu întâmpinată cu urale și numită Divina Augustă. Niciodată Ligia nu văzuse un chip atât de frumos și nu-și venea să-și creadă ochilor, deoarece, după câte aflase de la Pomponia, Popeia Sabina era una din cele mai odioase femei din lume. Ea îl împinsese pe Cezar să-și ucidă mama și soția. Auzise din povestirile oaspeților lui Aulus și ale servitorilor că statuile ei erau răsturnate noaptea prin oraș, auzise și de inscripțiile ale căror autori erau condamnați la cele mai aspre pedepse și care reapăreau totuși în fiecare dimineață pe zidurile orașului. Acum însă, când o văzu pe această vestită copea, considerată de adepții lui Cristos drept întruparea răului și a nelegiuirii, îi se păru că numai îngerii sau niște spirite cerești ar putea arăta așa. Nu reușea să-și desprindă ochii de la ea, iar de pe buze îi porni fără să vrea întrebarea. Ah, Marcus, oare e posibil? Iar el, surescitat de vin și enervat că atâtea lucruri furaseră atenția fetei, îndepărtându-o mereu de la el și de cuvintele lui, spuse. Da, ea e frumoasă, dar tu ești de o sută de ori mai frumoasă. Tu nu te cunoști, căci altfel te-ai îndrăgostit de tine ca narcis. Ea se îmbăiază în lapte de măgăriță. Dar pe tine, probabil că Venus te-a îmbăiat în propriul lapte. Și se apropia tot mai mult, iar ea a început să se retragă spre actea. Însă în clipa aceea se ceru liniște, căci se ridicase cezarul în picioare. Cântărețul Diodor îi dădu o lăută în genul celor numite Delta, altul Terpiros, care urma să-l se apropie purtând un instrument muzical numit nablium. Nero, sprijinind delta de masă, ridică ochii în sus. Timp de câteva clipe, în triclinium domni liniștea întreruptă numai de foșnetul petalelor de trandafir, care tot ningeau din tavan. După aceea, începu să cânte, sau mai degrabă să psalmodieze. Scandând în acompaniamentul a două lăute imnul său către Venus Nici vocea, puțin cam voalată, nici versurile nu erau rele Așa că pe biata Ligia o cuprinseră din nou remușcările Fiindcă Oda, deși slăvea pe impura, păgâna Venus, îi se păru foarte frumoasă Însuși Cezarul, cu cununa de lauri pe frunte, cu privirile îndreptate spre înălțime, i se păru superb și mult mai puțin înfricoșător și mult mai puțin hidos decât la începutul petrecerii. Invitații răspunseră cu tunete de aplauze: Strigăte! O voce cerească! răsunau în jur. Unele dintre femei își ridicaseră palmele în aer în semn de admirație și rămăseră așa chiar și după terminarea cântecului. Altele își ștergeau ochii înlăcrimați, întreaga sală clocotea. Popeia își pleca căpșorul auriu și duse la buze mâna lui Nero, ținându-o îndelung în tăcere, iar tânărul Pitagora un grec neasemuit de frumos, același cu care mai târziu Nero, pe jumătate nebun, avea să se cunune cu respectarea întregului ritual, genunche acum la picioarele lui. Nero însă se uită cu atenție la Petronius, ale cărui laude le dorea întotdeauna mai presus de orice. Petronius spuse, În privința muzicii, Orfeu trebuie să fie tot atât de galben de invidie în clipa asta ca și Lucan aici de față, iar în privința versurilor, regret că nu sunt mai rele, căci poate că atunci aș fi găsit cuvinte corespunzătoare pentru lauda lor. Se ridica apoi să o conducă pe Popeia, care fiind într-adevăr bolnavă, dorea să plece oaspeților le porunci să-și reocupe locurile, anunțându-i că va reveni. Într-adevăr, s-a întors după câteva clipe ca să se parfumeze cu fum miresmat din cădelnițe și să asiste la spectacolul pe care el însuși, Petronius sau Tigelinus, îl pregăteau de obicei pentru petrecere. În cele din urmă se îmbătă de-a binelea și împăratul, se îmbătă toată lumea, bărbați și femeile de-a valma. Vinicius nu era mai puțin beat decât ceilalți. Mistuit cum era de dorință, se trezise în el și cheful de ceartă, ceea ce îi se întâmpla întotdeauna când întrecea măsura la băutură fața ei brună, pălise, limba-i se împleticea, în timp ce striga cu voce puternică și poruncitoare. Dă-mi buzele! Azi sau mâine tot unai. Destul am așteptat! Împăratul te-a luat de la Aulus ca să mi te dăruiască mie, înțelegi? Mâine pe înserat am să trimit după tine, înțelegi? Împăratul mi te-a promis înainte de a te fi luat de acolo. Trebuie să fii a mea! Dă-mi buzele! Nu vreau să aștept până mâine! Dă-mi repede buzele! Și o luăm în brațe. Actea căută să o apere pe Ligia. Ea însă-și se apăra cu ultimelei puteri, căci se simțea pierdută. Zadarnic însă se forța să desprindă de pe ea brațul lui Epilat, în zadar îl implora cu vocea slabă, care tremura de tristețe și de spaimă să nu fie crud și să aibă milă de ea. Îi simțea răsuflarea duhnind de vin tot mai aproape, fața lui ajunsese lângă fața ei. Nu mai era Vinicius cel pe care îl știa, bun și aproape drag sufletului ei, ci un satir beat și rău care o umplea de groază și de scârbă. Totuși, forțele o părăseau tot mai mult în zadar, zbătându-se își întorcea fața ca să evite sărutările lui. El se ridică și o cuprinse cu amândouă brațele și, gâfuind, început să-i strivească cu gura buzele palide. În aceeași clipă însă, o forță îngrozitoare desfăcut brațele lui de pe trupul fetei atât de ușor de parcă ar fi fost brațele unui copil, iar pe el îl împinse la o parte ca pe un vreasc sau o frunză căzută. Ce se întâmplase, Vinicius își frecă ochii uimiți și deodată zări deasupra lui statura uriașă a Ligianului numit Ursus, pe care îl cunoscuse în casa lui Aulus. Ligianul stătea liniștit și se uita la Vinicius cu ochii lui Azuri, atât de ciudat, încât tânărului îi îngheță sângele în vine. Pe urmă, o luă în brațe pe prințesa lui și cu un pas egal și liniștit ieși din triclinum. Actea ieși imediat după el. Vinicius rămase o clipă împietrit, apoi zbâcni din loc și alergă spre ieșire. Ligia, Ligia! Doborât însă de uimire, de mânie și de vin, simți cum mi se taie picioarele o dată și încă o dată, apoi se atârnă de brațul gol al uneia dintre bacante și o întrebă clipind din ochi. Ce s-a întâmplat? Ea, luând o cupă de vin, i a întinse zâmbindu-i cu ochii împăienjeniți. Bea! Vinicius bău și se rostogoli pe jos. Cea mai mare parte din oaspeți zăcea sub masă. Alții umblau cu pași împleticiți prin triplinium, alții dormeau pe paturile pe care se stătea la specie sforăind sau vomitând în somn prisosul de vin, iar peste consulii și senatorii beți, peste dansatoarele și patricienele bete, peste întreaga această lumea tot puternică, încă dar istovită, încununată și ghiftuită, dar muribundă, din plasa de aur prinsă de tavan, se cerneau fără încetare petale de trandafiri, afară începuse să se lumineze de ziua.